0: 欢迎收听《辣炒年糕》，我是令，我在新竹。大家好，我是一波友，我在韩国首尔、呃。其实、呃、我们平常呢，放假时间、哦、有两天的周休二日的假期，或者是三天、嗯、四天的短期假期，我觉得都很适合到韩国走走，因为它离台湾还蛮近的
1: 。对，好像两个半小时吗？对。对啊，其实很近哎，一飞就到
0: 了。<笑>如果呃有这样的机会呢，我们就是两天一夜，或或者是三天四天，呃这样的短短的假期，我们可以到清西川走一走
1: 。对，这样可以适合短期的假期。然后不只是玩清西川，如果稍微长一点的话，清西川周边的一些不错的景点也可以去看一看。好的，所以今天我们就具体的来讲，如果我真的到清西川了。我真的到清西川来自由 行， 然后我要怎么安排我的行 程？ 有哪些可以看 的？
0: 好， 那首先我们当然呢一定要亲自走一遭这个清西川喽。我们可以首先来到清西川广 场， 在上一集我们有稍微稍微提到 呢， 其实清西川广场有一个很令人印象深刻的一个雕 像， 好， 就是一个很像甜筒的作品在那边。那这个。地方就是清
1: 溪川广场的开头，对
0: 。那我稍微
1: 讲一下那个开头好了。嗯、真正的清溪川的开头不在这里，嗯，它其实是在我们上次不是画了一张图嘛？那个西边的那个山，从那个山上就涓涓细流这样汇集而成的嘛，嗯，因为比较小，所以还不成为川，嗯。然后在李明博整个清溪川的复原工程以后，这整个水其实我们也讲，它是汉江打上来的水，嗯，然后那个水。就把它的开头的部分就设定在现在我们讲清溪广场 嘛， 以前没有这个地 方， 这是后来改的。这个清溪广场就在现在的市政府的旁边。广场其实说说大也不 大， 其实小小的这样。小小的广场。对对 对， 就是当做一个人工的清水设施的开头。嗯嗯 嗯， 就从这里开始。然后今天我们要从这里。顺着这个清溪川往下游讲，沿着这个清溪川，我们可以看到哪些特别的景点
0: ？其实呢，我们如果大家用心上网搜寻一下，你可以发现清溪川呢有所谓的清溪八景。清溪川八景，那这八个景点呢，一定要好好的去走一遭，看一下、嗯嗯。有哪些八景呢？一景呢我們一个一个来讲哈。好的，第一景就是清溪广场，刚刚我们有提到过，嗯。那接着往下走呢，我们可以来到了广通桥。那广通桥上一集我们有介绍广通桥的故事，嗯、就是张锡
1: 斌被发掘的故
0: 事。对，那张锡斌啊，其实大家如果常看韩剧的话，你应该不
1: 陌生。我讲一下广通桥，广通桥很特别，它在清溪川复原的22座桥里面，这座桥最特别。所以你如果去看的话，你一定要仔细的看看它。它有什么特别呢？因为你想清溪川在过去朝鲜时代一个最中心的一条河川嘛，然后南边的住的居民，他要到北方去参观，比如说王宫的话，他一定要走的桥就是广通桥。嗯嗯嗯、然后王他要出巡的话，他要到南南边的话，他也一定要经过广通桥。嗯嗯嗯、所以在这么多桥当中，广通桥是最应该是最大的、哦。其实你如果去清溪川现场看，你就知道，清溪川它不宽。它河川其实是不宽的，所以这个桥也不会很长。嗯，但是问题是，这个广通桥特别的，就是它左右的宽度特别宽，它的长度很短，但是很宽。嗯
2: 嗯
1: 嗯，为什么？因为刚好这个位置就在现在的清溪川的开头嘛，也是第一座桥。嗯、它通过从南部通过这个广通桥以后。它再直接往前，就是现在的光化门广场
2: 。Oh.
1: 如果你去过的话，那边有那个世中大王的铜像啊，嗯，对不对？然后通过这个光化门的广场，再往前，其实就是景福宫了，就是过去的王宫。嗯、所以这一条桥是二十二条桥里面最重要的一条桥。哦
0: 、oh, ，是君王出巡的一个必经之路。对
1: 对,对对，广通桥。嗯而且它的造型也很特别，长度很短，宽度特别宽，哦、oh, ，这看起来很可爱哦、喔。如果我去看的话，<笑>这看起来就不像我们一般脑中的那种桥的形状这样子
0: 。对，那我在网络上搜寻到一些资料，就是金西川的22座桥，其实造型各个不同、欸
1: ，哎，嗯，很特
0: 别哦、喔。大家可以去，嗯，跟每一座桥拍个照，留个影
1: 。嗯，那这是第二景吧
0: ？对，第二景。好，第二景。那第三景是什么呢？好，第三景呢，我们再往下游走一些些路哦，就会来到了正主班次图。你可以看到呢，一呃一幅长达一百九十二公尺
1: 的陶瓷壁画。嗯，对，因为金溪川其实我们可以从它有一个步道可以走下去，然后你直接就在溪水的旁边。嗯嗯嗯、哦。然后比一般的路面是比较低的。对，然后在那个旁边就是溪水的旁边的墙壁上，有一百二十公尺啊，这么长啊。192公尺呢？哦，这么长啊！对啊，我、哦、那时候有走过。嗯嗯，你知道这个地方有什么特别吗？嗯
0: ，应该在描述那个朝鲜君王这样出巡出巡的一个状态吧
1: ？对对对，然后就当时的现场的状况，就把它直接写实的、写、嗯嗯嗯、真的，把它留下来。嗯
0: ，那请问一下，正主班次这个
1: 是的，是、嗯、皇帝的名字吗？正主就是皇帝的名字、啊哦、正主。应该叫,叫王吧，应该叫王吧。我觉得我们要有一个历史的基本观念，我们才会搞混哦、啊嗯。因为当时朝鲜它是中国的凡蜀国，
2: 嗯，就
1: 从明朝，明朝以后就是非常忠诚的凡蜀国嘛，嗯哼，所以明朝跟清朝都一样，他们是宗主国，然后韩国就朝鲜它是蜀国，所以中国有皇帝。那蜀国怎么可能敢自己自称皇帝呢？所以他们不叫皇帝，叫王不、啊、叫王。对，比如说比如说很有名的世宗大王。对，他叫王，不叫皇帝，这样子。嗯、
2: uh-huh,
1: 正、uh-huh. 主就是第几代我忘记了，他是他是皇帝的那个，应该说王的名字吧。正主、uh-huh. 像创建朝鲜的王就叫李成桂。我在台湾的新闻媒体上看到写得很离谱的错误啊！怎么说？他竟然说。创建朝鲜的王叫太祖嘛？太祖叫李成桂。哦，太祖李成
2: 桂嗯嗯嗯嗯嗯，结
1: 果他写成四中大王李成桂。哦，世宗大王是第四代的王，其
2: 实大家是没有这样的概
1: 念。是对啊，刚才我我觉得他既然都写出来，好像是个研究生哎、欸嗯，写出来还登在报纸上，<笑>要有要是是是，还没有查证啊，这个很离谱的错误的。嗯，创、嗯嗯嗯、朝鲜的太祖。叫李成贵，哦，李成贵。然后那个什么班次图，其实就是王出巡的时候，然后他的护卫排成一些阵列，对，有点像现在的那种分列式吧，这种阅兵的时候、嗯、那种。主是
0: 展现说君王的一种权威吧。是啊，是啊，就是这个、嗯对。对，好，那我们继续往下游走哦，可以来到中游的部分啊，比较接近东大门一带地区咯。嗯、呃，有一个时装广场，嗯，那顾名思义呢，这个地方应该是有带来非常多时尚的一个物品，
1: 大家可以来到这边看一下。嗯、这区的左右有很多的卖衣服的商家，嗯哼，就是其实，在复原之前，这其实整个清溪川一条这样沿路的两边都是商家。那在中游的部分呢，其实两边。自古以来都是成衣市场，成衣的集散市场。哦、oh. ，它其实也靠近东大门嘛。是，是因为复原以后，整个东大门在重建以后，你记得你好像有去过那个 DDP 嘛？对的嘛，那个就是后来重盖以后。
0: 对
1: 。然后整个成衣市场就往那边去移动了。嗯、uh-huh. 但是整个源头就是在过去，它一直都是韩国首都的成衣的集散市场。哦、oh.。然后重建以后，整个。改建以后就比的比较整齐干净了，嗯嗯,嗯所以还是有保留一些过去传统的商家，嗯
2: 哼
1: ，对，然后那些服装设计师都很有名，然后几十年的那种老经验的那些设计师嗯嗯嗯都是老品牌，这样，
0: 所以现在都迁迁移到设计广场里面去了吗
1: ？对对，我觉得，比如生意做得好的、啊、有本钱的，嗯、大概就迁到 DDP 那里去了，对。但是你可能没有那么大的资本的话，你还可能还是留在原地这样子。嗯哼哼，主要是这样子啊
0: 。好，那其实，在十字装广场呢，你还可以看到有65条不同高度的喷泉水
1: 柱，此起彼座的很漂、啊、晚,上晚上看会更好看。对
0: ，所以我会蛮建议说，晚上也要走一趟哎、欸。对，因为清水川的夜景真的
1: 很棒，嗯、它算是清水川一个很大的特点吧。对。下班了以后，比如天黑了以后，你不急着回家，嗯，甚至有人约相约就在那个附近见面，然后一边散步，一边吹着凉风。既然夏天的时候你在那个清溪砖旁边，你还是可以吹到凉风，嗯、不会感到很热。是，然后看它有那种照明，嗯，灯光，然后有喷泉，其实是很舒爽的。对，我
0: 想晚上的景色跟白天非常非常不同，一定要来看一看。
1: 然后晚上啊，在旁边也是中油的附近，它有一个叫广场市场。广场市场、哦，对，它是传统市场，在没有改建之前就是传统市场。嗯、然后重建以后呢，整个还是规划比较整齐干净了。嗯嗯嗯、然后里面有很多小巷，里面有很多的卖小吃的地方。嗯，对，可以一边散步啊，然后进去找一些美食，这也是不错的一个晚点
0: 。对啊，走到那边可能肚子就饿了哈。哈哈
1: ，刚好可以去逛逛小吃， yeah. 也是蛮好的對對對對。对，就在中间、嗯、中有的部分，看看衣服啊、成衣啊。然后那里还有很多，就是过去的时候，它也是传统的，那个叫什么电灯，就各式各样的电灯的商家也是集中在那个地方、哦。然后改建了以后，那个商家的改变就是那些灯的设计啊，就、嗯、它就变得更高级了。哦、oh. ，就卖的就不是传统卖什么电灯泡啊那种那种灯，所以大家需要再有很多都是在进
0: 步，在进化的
1: 。对啊，对啊，你看清晰穿改建了以后，整个城市的格调也往上往上提了。是啊，对。嗯、然后看看衣服啊，可以看看各式各样的灯的那种设计，对，也是不错的，尤其是晚上特别好看
0: 。嗯、呃，虽然是大家都提升那种水准哦、喔，但是呢，保留过去的一个文物。也是很重要的，所以我们再继续往前走，可以看到古老的这个、呃、洗衣厂，呃，可能是当初在建设的时候刻意要留下来，让大家这感受一下那种传统妇女在聚集在清晰穿洗衣服的那样子的情景。对，其实台湾好像早期也是在溪边这样洗水洗衣服。应该说，大家没有在没有洗衣机之前，应该都是在河边啊，或是井水边洗衣服吧。
1: 嗯嗯，可是离我们已经时代很遥远了。对呀、啊，就是对韩国人来讲，他们那个记忆还是很很新、很新鲜的，这样嗯嗯嗯不是很远，这样。嗯哼,哼所以韩国，你在看韩国很多本土画家他们的名画当中，里面、嗯、有很多就是妈妈，对，就是母亲，就是在河边洗衣服的那种画面、啊，还蛮常看到的。所以清溪川会特别设出这样的一个景点，洗衣服是跟韩国人的情感是很有很有关系的。嗯哼，好的。然后我们可以继续
0: 往下走呢，接着我们会有一个桥叫做希望之桥。听这个名字就觉得哦，应该有什么祝福或者是一个期待的地方，叫做希望之桥、嗯。那它的特色是它有高 2.2 公尺，长50公分。其实好像不是很大了哈。那、嗯、它是世界上最特别的地方，是它是世界上最大的
1: 陶瓷片墙。陶瓷片啊，用陶瓷片来装饰吗
0: ？对，而且最主要，他说怀着统一和平的祈愿啦。好、啊，那所以听说是在重建的过程中，有两万人在墙上写下自己的心愿。嗯，哈，那个叫希望之桥、嗯，可以去看一看哦。嗯哼。好，接下来呢，我们介绍第五个景点是绿洞碧泉
1: 。什么地方啊？
0: <笑>这可能是观光局为了要打造这个观光景点，哈，特刻意呢设计的一个小景点吧。好，但是我觉得它很棒的地方是，它这个地方有喷泉，呃，它会从喷泉池中喷出的水柱哦，可以喷出很漂亮的泡物线，感觉很像隧道这样子。哦，是吗？对，当然在夜晚上看更漂亮，因为它会搭配灯光啊。你这样讲，我好像想起来，我好像听
1: 过过。嗯，就晚上的时候，它会喷，就是从两边喷水柱出来嘛。对对对对。然后加上那个灯光照明，这样子看起来很漂亮。
0: 啊，所以我倒想说，清溪川的走法是不是从下午开始走，就是黄昏的时候可以走，然后走到晚上，傍晚夜色已经暗了，这时候、啊嗯、还可以呢看到这个景色，那个夜景
1: 。对对对
0: ，一些灯景，这样可能这样的时间
1: 点安排会比较比较好。对，就是傍晚快到傍晚的时候开始，从上游开始往下游走的
0: 。对对对。然后呢，最后下游还有什么呢？还有一景一定要去的是杨柳湿地，因为我们呃讲上游主要是古迹文物嘛，那中游呢是商场，比较接近东大门。那在下游是比较呃有湿地的地方，嗯，比较保留自然生态的一个空间，嗯，
1: 对。据我所知啊，那个清溪川在改建之前，嗯，就是整个溪水的。应该说最尾端的部分吧、嗯，那个其实是平民村哎、欸，哦，平民村哦、就是，对对对，尤其在日剧时代的时候，他们日本人就破坏韩国嘛，对，然后也没有建设，清溪川就一直被放置、嗯，然后一直被污染这样，然后一些穷人没有地方去，然后他们就集中在清溪川最后面的那端，嗯哼嗯哼，所以我记得有前几年有开那个照片展，就是回顾展。就当年的清西川，那个叫清西八段，最、嗯、最后那一段的地方有很多难民，也不叫难民吧，平民，平民，平民，然后盖那种铁板屋、嗯，集中在那里生活了很多年、嗯，然后那简直就是污染跟犯罪的一个中心这样子。但是经过这个重建工,工程之后，就完全改观了。那
0: 这些人就變成是怎么处理的呢？处置的
1: ？具体我不太清楚、欸，但是我觉得他们应该。记得我在看他们那个纪录片的时候，有谈到这个问题。他就政府跟民间，不管是商家跟当时的著名的谈判哦，就超过了几千次的会议，嗯嗯嗯，上千次的会议、啊、然后沟通怎么样安置他们这样，嗯,嗯嗯，对。所以那个工程结束之后，就一切就变成了新的新的世界了。就、嗯、是、嗯、你过去看到的污染、嗯、脏乱。跟犯罪其实就减低了很多。
0: 对，对那除了我们呃沿着这个清溪川由上游、中游走到下游这样短短不到六公里的这个距离哦，呃，我们可以漫步在这个过程中啦。但不晓得附近还有没有什么特别的景点
1: 呢？也可以呢，顺便走一走的。对啊，如果说你还有时间的话，除了来韩国自由行，除了清溪川之外，在清溪川附近还有一些值得看的部分。那我们休息一下，进广告来做更具体的介绍。
0: 接着，我们来请一友帮我们介绍一下、哦。我们从清新川源头走到下游，那这段过程哦，如果很轻松的状态之下，呃，或者是我们的时间还蛮充裕的情况之下呢，周遭还有哪些景点可以一起加进来，让大家逛一逛
1: 呢？对，如果说你有更充裕的时间的话，除了玩了清新川。这一条走过之后，如果你还有时间的话，这附近到底有哪些景点？我们用另外一种方式，我们用一种画地图的方式来玩哈。嗯，如果说嗯你真的有很多的时间的话，你可以调整你的行程。嗯，然后今天我们先嗯、呃、把基本上，如果你想要玩首尔市，然后它的古迹的重点在哪些地方？它的地理位置从这里讲起，然后大家可以按照自己的时间的状况来。调整行程嘛，嗯，我们继续讲哦。刚才那张白纸上面，然后我们画了一个大圈圈，这是朝鲜时代的大的城郭，嗯，有东西南北四个大门，然后四个小门，嗯、然后这中间呢有从西向东流过去的清溪川。我们今天已经讲完了，对。然后接下来我们要讲，在这个清溪川古代啊，应该是朝鲜时代重要的景点。到现在还保留的，第一个就是我们刚刚讲的，第一个广通桥，过了广通桥的对面，嗯，就是光化门，因为整个北边就是王公贵族的重要的住所
2: ，嗯，然后过
1: 了光化门，其实光化门就是王所住的那个王宫的大门的意思，嗯，通过这个光化门以后，就直接就可以进入景福宫，嗯
2: 哼
1: ，景福宫。然后呢？其实景福宫也蛮大的、嗯。如果你还有时间的话，景福宫的左边吧，应该这么说，或者是后边、嗯、后面就是现在的青瓦台。哦、嗯，你想一想哦，古时候朝鲜时代有五百多年，现在呃首尔设首都到今天应该也超过六百年
2: 了
1: 。嗯，为什么他们会选择这个地方当做首都？嗯，令你,你觉得呢？我们好，上次好像讲的是有军事上的考量的因素。嗯、
0: 对，然后不实得就是,是我有联想到，是因为韩国也跟中国文化渊源蛮深的。那所谓坐北朝南这样的吉祥位置，不晓得是不是这样子呢没？没错，这就是风水的考虑。嗯，是，所以还是蛮、这个、这个思想呢
1: ，中国跟韩国还是蛮接近的哦。唱到完全一样啊，嗯，几乎跟他说完全一样，嗯，所以他会选这里。你看，现在清华青瓦台为什么还是选那个地方？嗯、还是跟那个你讲风水师嘛、嗯，他们的看法是一样，因为那个地方就是有帝王之气这样是哈，坐北朝南，嗯、对。所以景福宫现在保留它是古迹、嗯，然后景福宫的后面就是现在的清瓦台。清瓦台有一部分是开放参观的，嗯，但是你必须要预约，嗯，你可以进去参观，嗯。嗯然后在青瓦台的怎么讲？左边吗？还是右边？如果我们画地图的话，是在地图的右边，嗯，就景福宫的右边，也等于说以清溪川来看的话，就是稍微再往下游走的话，嗯、呃、会到一个地方叫仁寺洞，不知道你有没有听过？有,有听过、啊、现在也是一个很重要的观光景点，嗯，因为它有很多的卖古董的地方。Oh, 很多卖古董，不过最近几年、嗯、我刚来韩国的时候去的时候，它真的是古色古香、嗯、一个小路嗯。嗯，可是因为最近几年发展的太快，观光客也暴增、嗯，然后它也改建，然后扩张，卖的东西也不不,不太一样，没有古意了，都是一些现代化。不过它也值得去看一下。以后有我们有机会可以谈，嗯，仁寺洞去走一圈的话，大概也要花一天吧。一天、哦、可以看到哈很多很不错的一些景点，嗯，然后 n g 啊。有很很特别的地方，在这个地方人事洞。嗯，那么人事洞在朝鲜时代到底有什么重要？我可以稍微讲一下。嗯，在人事洞的旁边吧，应该说附近有一间寺庙叫朝西寺
0: 。啊、哦，朝
1: ，你听这個名字会不会觉得很熟悉
0: ？呃，有朝西，朝朝西，感觉是那个禅宗，我们中国禅宗有一个点，一个地方叫朝
1: 西。没没错，没错。我可以稍微谈一下，就是。潮汐韩国的宗教，韩国的佛教其实就从中国传来的嘛。嗯当然，也有直接从印度传来，比较少部分、嗯，大部分就是汉传佛教。嗯。传来的时候，特别是禅宗变成韩国宗教的显学、嗯，到今天为止也是。禅宗在中国后来好像也不是很发达了，变成净土上来这样子。嗯。韩国一直是禅宗为主嘛，然后当年传进来的潮汐寺就是一个非常大的寺庙。嗯、叫潮汐寺，就六祖慧能在潮汐寺。出家是不是、嗯？我记得是这样子，跟他是
0: 有关系的
1: 。<笑><笑>不过后来那个和尚们啊，就拜家和尚，嗯、是啊，都卖完，然后就变很小、嗯。所以后来我前年吧去去一趟潮汐寺的时候，就觉得很感慨，这样、嗯，就小小的一间庙，什么也没有了，这样、嗯。不过大家也可以去看一看潮汐寺、嗯，然后在潮汐寺的旁边有一条路，我怎么讲？就地图上你可以这样画，就是在清溪川这一条。跟它平行，上面在平行一条，有一条路，那条路叫中路。中路敲钟的钟是，就叫中路。嗯、从清溪川走到中路，大概走步行，大概十分钟到十五分钟、嗯。不远嘛。然后这条中路从头到尾也有很多可以看的地方其中最有名，为什么叫中路？因为这条路上有钟，
0: <笑>是在跨年的时候<笑>有有有,有對對對對對，跨年的时
1: 候要敲一百零八下，一百零八次的钟声。那个钟。那個就在这条路上，是，所以叫中路。对对对，如果你大家想去看那个钟的话、嗯，也可以去看一下。就在这条路上，我记得跟清，我记
0: 得在那个 Running Man 里面啊，有有一次啊，有个节目啊，他们是在中路的某个夜市吧，就类似市场，然后他们在试吃小吃。那
1: 、嗯、一定是刚刚我讲那个广场市场
0: 哦，广场市场啊，哦，对，就在
1: 青青川的中游那个地
0: 方，让、嗯、我很向往哎、
1: 欸，下一次我一定要<笑>。到那边好好吃一顿，是因为让那边的关系吗？<笑>是啊，<笑>那就不错。嗯，然后在我这个中的部分，再继续从中路这样继续走下去哦。嗯，啊，还有一个景点是也可以看的，叫元觉寺。哦，元觉寺啊
0: ，因为元觉
1: 经吧、嗯，好像曾经有一个很有名的经，元
0: 觉经是的。
1: 对，曾经有一个元觉寺，它是高丽时代的寺庙。哎，嗯哼。那个地方也可以去看，它有一个高丽时代留下来的古迹石塔，然后也在这个石塔的往上走吧，嗯，就可以看到另外一个有世界级的古迹，也是朝鲜时代留下来的宫殿，叫昌庆宫。哦
0: ，昌庆宫、昌德宫，嗯
1: 哼，对，比较接近北村了吗？昌庆宫、昌德宫跟景福宫的中间、那個、那个村落就是北村哦， oh. 去过吧？那个地方就是等于说，我们看就左右两个大宫殿区中间的那个区域就是北村。嗯、
0: 是
1: 为什么叫北村？北村就是当时的王公贵族这些贵族们聚集住居住的地方。嗯，北村。嗯、然后如果还有时间的话，你可以看的就是有听过奎章阁吗？就是以前的国子监、成均馆大学。现在的成均管大学，成均管大学我知道，就是昌庆宫再往东边去有一个地方，在过去叫奎章阁，那个是怎么樣？皇家图书馆哦，就是朝鲜时代王公贵族他们的图书馆、嗯嗯嗯，他们他们收藏的一些书都在那个地方，嗯、叫奎章阁。对，然后奎章阁的在旁边，再往旁边去再远一点，那个就是现在的成均管大学，就是以前的国子监。嗯哼哼
0: 。嗯嗯，那成均馆大学在在北边，北边应
1: 该说东北吧，嗯，应该说东北是这个地方这样的地理环境，嗯，对。然后这个整个古迹都是可以，都是代表性的。如果你要看韩国古迹的话，这几个都是要需需要去看的地方。嗯哼，这都在北边。那很很特别，它在南边也不算南边吧，西南吧，嗯，就是我们刚刚讲那个广通桥，对。清溪广场，跟视听连在一起嘛，嗯、在视听的旁边。我记得你上次来的时候，我们去过，但是刚好那天关门，是星期一，
2: 没有办修
1: 馆吧？我们就在那个门口经过，那叫德寿宫，嗯然后有现在有一些现代美术馆在里面，嗯。然后为什么它不在北边，跟那些古代的王宫在同一个区域呢、嗯？是因为它其实不是王宫，它是怎么讲？它是王的亲戚哦。就是王的亲戚，那叫什么、啊？反正也是王公，不是王，不属于王的那个阶层吧？嗯哼，就是他的别墅的意思吧？嗯
0: 哼哼，国君过,过去的时候住的地方
1: 。对对对，然后好像是在以前，好像被日本攻打吧？在明朝的时候，嗯、日本曾经在日本的叫什么幕府大臣，幕府时代的时候，嗯哼，攻打。就是丰臣秀吉，你听过吗？有有有，日本的丰臣秀吉攻想要攻打要灭亡朝鲜嘛、嗯，然后把这。王宫全部都用火烧掉了，这样、嗯，然后这些王没有地方住啊、嗯，就去暂住在那个现在的德寿宫，就是当时的那个亲戚的家里面，嗯、哼哼然后在那里很很长一段时间，一直到整个王宫景福宫在重建以后，他再回宫嘛、嗯哼哼哼啊。因为王很很长一段时间住在那里，所以现在也保留下来，也是一个可以去看的古迹。哦我们上次从大门经过，没有进去，很可惜。下次有机会可以进去看、嗯。因为日剧时代的时候，我们刚刚讲，刚刚那个不是昌庆宫啊、昌德宫啊、嗯，就被日本人改成动物园啊、嗯，就把动物放进去的、嗯。是啊。然后那个宫，这个宫啊，本来是王宫的意思，把那个名字都改掉，变成园这样子，嗯、动物园。哦、<笑>变成昌庆园，这样、嗯、它其实就是动物园嘛。哈、嗯、哈、嗯。因为韩国人为什么那么恨日本人？是这个。完全有历史过节，对啊就，就污蔑一个民族到这个程度这样子，嗯嗯嗯，然后后来日据时代过了，再重新改回来这样子，嗯,嗯所以你看这些古迹啊、哦，其实他们也不行啦，当然有保留的部分是值得看的，嗯，但有很多地方都是被日本人烧掉，几乎都是被日本人烧掉破坏的嗯嗯嗯，然后重建的，嗯，所以我们去绕一圈看一看，也大概也可以知道说，哦，朝鲜时代的历史，朝鲜后期以后。然后跟到日据时代受到日本的摧残、嗯，然后他们怎么样再重新建立自己的民族自觉，这样是，对，这是我们另外就是，如果你去清西川一玩一天，还有时间的话，就可以再绕一大圈、嗯嗯，不过这需要很多的时间，比如说刚刚讲那个北村，对，它有一天吧
0: ，一整天哦，要一整，天。那你怎么看呢、啊？怎么玩？观光团也是玩啊。嗯，到此一游，大概一个小时不到就可以走了
1: 。<笑>对对对。但是如果有机会的话稍、嗯，稍微知道一些背景的话，你去的话知道要怎么看、嗯。就外行人看热闹嘛，内行人看门道这样。对，这样。所以以后有机会，我们慢慢就可以介绍说，哎，哪地哪些地方可以值得慢慢的走一圈？是、嗯，就从头到尾走。像今天我们就讲清溪川、嗯，以后我们可能有机会讲讲北村，嗯哼，怎么样？花一天的时间走得很精 彩， 走得很值得。嗯
0: 嗯， 好， 那我们清溪川的旅游呃介绍就到这边为止。如果有机会的 话， 买一张飞机票到韩国走一 走， 呃， 放下繁忙的生 活， 还有把心情呢沉浸下 来， 可以漫步在清溪川 中， 遥想异国的一个文化跟历 史， 我觉得也是一个很棒的一种感受。嗯，休息不错的休息。好的，接下来呃，我们就到收书包时间
2: 。
1: 嗯，那我们今天想聊什么呢？讲到韩国观光哦，我觉得我们不能避开的一个话题就是最近在韩国发生的这个传染病的事情。哦 ，mers。嗯，你们叫 mers 啊？韩国语，韩国语叫 m e r s 这样子。好，这件事件然后造成。大概今年暑假，但应该就没有观光客了吧？因为最近我今天又听了新闻、嗯，新闻就是说整个观光区的打击很大、嗯嗯嗯，就是整个不只是观光景点，嗯嗯、就是一般的商家也一样，嗯、就是韩国人自己他也不太、嗯、不太愿意走出来出来这样子，嗯、然后整个消费额吧，嗯，几乎掉了百分之七十，然后很多都快破台，欸、70,
0: 这样很危险、啊，快要关门了这样子，嗯
1: 哼哼。嗯嗯嗯我们可 以， 我不知道台湾到底媒体是怎么报道。我有一个学生是台湾来的留学生 啊， 嗯 嗯， 然后在期末考之 前， 他就跑来跟我(笑)讲说 (笑) ， 他妈一直打电话叫他回 家， 这样子。他说你们韩国太危 险， 你赶快给我买回飞机票回 来， 这样子。然后他就跟妈妈解释 啊， 怎么解释都解释不我现在不知道台湾媒体到底是怎么报道 的， 宁可不可以稍微讲一 下？ 在台湾的媒体是怎么样报道韩国的疫情 的？
0: 等一 下， 因为我没有看电 视， 你没有看电视。
1: 我不知道，因为我也没有看台湾电视啊。嗯、但是感觉上就是这些台湾学生啊，然后家里都会打电话一直催他们回家，说很危险，很危险这样。然后你怎么样跟他解释？我想
0: 台湾呢，台湾的媒体有一个现象啊，就是呃很容易小题大做，比较夸张式的一个宣导渲染。对，那数据呃虽然呈现的是数据，呃几人死亡，然后几人疑似感染。呃，大概是每天不断的加强这样的语气。我想这个我我不晓得、欸、我觉得这个这样的宣导方式哦，也也有正反两面的看法啦。首先，你把疫情看得严重一点，那大家会小心谨慎、呃。我想这也是预防的一种方式啦。但是过度的紧张造成这个经济上的一个打击哦，哦、呃，可能也是也是很意外发生的一件事情吧。
1: 嗯嗯，我站在韩国的立场，他我觉得金文泰他基本上也是受害国吧，应该这么说嗯。嗯
2: 哼，因为
1: 整个疫情是从中东来的嘛。
2: 对
1: 。不过我觉得啦，就是我以第三者的立场来观察的话，整个媒体报道跟他们的处理的方式，嗯，甚至像 WHO 他们都到韩国来调查，嗯，然后也开会，也公开跟全世界声明说，嗯,嗯，他们在看到很多有。，verse 的疫情的国家里面，韩国的处理算是非常快速的。嗯哼，当然是有有缺陷呐、啊。嗯，因为这是第一次嘛。嗯，然后对疫情本身要怎么样控制，并不是很清楚。嗯，因为事实上，我看那个像那个什么韩国的媒体，他们会引用外电，他就从来没有引用台湾的媒体啊、嗯，你就知道为什么了。因为不值得我们去参考。这样韩国他会还是会引用外电，比如说他会引用 Science 的。嗯。就是科学杂志，嗯，他们就说从那个论文里面找到具体的证据說，说其实没有任何一个国家在责怪韩国这样
2: 子，嗯，
1: 甚至觉得说他们会从正面的思考角度来说这件事情，怎么说呢？嗯、就是因为这个病情本来是在中东发生的嘛，对，然后中东这个文化是一个非常保守的一个地方，嗯，然后即使出现了什么状况，他们也不愿意讲。所以在世界的 WHO， 他们要去做 mers 的研究的时候，都很难展开。
2: 嗯
1: 嗯，因为 mers 这个病毒出现已经很久一段时间了，但是没有办法展开研究。嗯，嗯为什么？因为跟中东的文化有关系。嗯，但是他传到韩国以后，反而提供了一个很好的研究的机会。嗯嗯嗯，就是说这个传染的途径是什么？应该要怎么样防御？对，反而是在韩国发现了很多的很多的新的可以开发有建设性的一些。防御的方法这样子，嗯嗯、西方的媒体是用这样的观点来看的。嗯嗯嗯嗯嗯，因为像那个 Vers 的防疫的那些比说守则几项几项，嗯，结果在韩国的实际上的疫情你会发现根本就应该说有一些部分是不符合的。嗯嗯，比如说潜伏期，潜伏期本来是说14天，结果发现潜伏根本就不是14天。嗯，就发现哦，原来有一些新的状况是。在实际上的现象里面发生的，虽然它是出现问题的，但是因为我觉得就是塞翁失马焉知非福啊，嗯嗯，你怎么样去面对这个问题，怎么样去处理它，对，这个比较重要，对，因为今天发生在韩国，今搞不好下一次发生在其他的国家，对，发生在任何一档都是可能的，对,对,对,对但是问题是怎么样去面对这些问题，然后处理它是很重要的，是讲媒体的这件事情，我觉得韩国媒体一开始他就没有像。当然也会紧张，因为大家会很恐慌。对，可是我觉得没有,没有那么夸张吧。嗯哼嗯
2: 哼
1: 当然有一些部分媒体会强调说：“哎呀，死了多少人，死了多少。”但是很快的，他们有一些自制力。你会感觉到，就是我以第三者的眼光来看，嗯、整个媒体的生态，他们是有自制力的。嗯嗯嗯,嗯就会有人跳出来说：“我们不需要这么夸张的去抢点
2: 造，造成
1: 大家的恐慌。”对，因为真正的目的是要解决问题，而不是制造恐慌。
0: 只要找出正确的因应对之道。大家小心一点，其实不需要无谓的这样子、嗯、过度的紧张的
1: 。对，有一个争议点是，很多人在谈的就是在韩国也吵过一阵子，这样了一个星期。嗯，就是政府为什么没有提早公布，就是传染者的名单？嗯嗯嗯，跟传染的医院这样，这个被被骂、被攻击的这样子
0: 。可是，但是公开吗？应该不行吧
1: ？对啊，这是保护是公开的。保护
0: 一個,个人的一个对对,對
1: ，但是就是政府的一场一开始是这样子，但是后来民众也还是有恐慌啊。你要告诉我正确的哪一些医院可以去，哪一些不去，这样对。就刚开始有点混乱，但是后来很快的，们马上就处理說，说、嗯、就分出来哪一些是叫安心医院，嗯嗯，你可以去的，完全可以安心的医院，就把它列出来這，这嗯他、嗯嗯、不只告诉你哪里是危险，嗯，是。有危险，他也告诉你哪里是安心的，这样。嗯嗯嗯、我讲一个实际例子哈，就是怎样处理方法。我们学校啊、喔嗯，其实我是后来才知道，嗯，就是有一个学生疑似他有有那个症状出现，这样子、嗯嗯嗯，然后学校的处理方式哦、喔，嗯，就是把学生隔离了，嗯，然后这个学生他去上过课的八个教室全部封锁、嗯、消毒，嗯，然后跟他一起上课的学生也全部在家隔离，不用来上课，
2: 嗯
1: 嗯，这样子。然后全校消毒这样子，然后那时候这件、个、事情根本没有公布，嗯，只是说大家去处理这件事情这样。对。然后一直到后来发现啊、呃，这是误会一场，这学生根本就不是得到那个病这样。
0: 对，对但是然后后就解除了，很
1: 安全啊。对，至少你
0: 做了一些措
1: 施。等到解除以后，我才知道这件事情哦。哦。然后后来就我就很想说，如果当初啦，嗯就是很多很多一般人都会说啊，我们大众有知的权利啊，然后媒体要、嗯、要清楚的报道啊，嗯，如果我们只是坚持这个的话，其实它只会造成恐慌，嗯，我要我要是知道我我班上有一个学生得了这个、嗯，我会吓死了，对不对？对、嗯、然后我们会隔离什么什么什么，就会很很紧张，嗯，可是问题是你不需要夸张到那个程度，这样，嗯嗯嗯嗯嗯，韩、嗯嗯、国也是第一次有遇到这样，他不知道怎么样处理，但是他们很快的就上轨道了，嗯嗯。所以这个传染病，你看在一个月当中就马上已经被稳定下来了，完全销声匿迹了，就剩下几名在医院里面接受治疗这样子，然后很多人也出院了。所以我觉得要谈的是大家怎么样去面对这个问题，怎么样去处理的问题吧。所以啊，这余波荡漾，造成很多的伤害，我就觉得这都是人自己制造出来的，而不是。那个病毒本身，那个病毒本身可能没有那么可怕，反而是舆
0: 论更可怕是。是啊，我们也曾经走过 SARS 这样子的一个疾病啊，这个恐慌期啊，其实当时对台湾的经济打击也蛮大的。对、嗯，可是事过境迁，我们其实学到的是，呃，如何在最如何在最黄金的时候呢，用正确的态度来处理，其实才是最重要的。啊、所以每件事件都
1: 让我们学习到一些新的处理的方式吧。
0: 好，那我们今天的节目就聊到这里。那今天节目呢，呃，我们准备了蛮多的相关资料哈，你可以呢上网搜寻大草年糕 p o c k e t 那你就可以找到我们的网页喽。好，那我们今天节目到这，拜拜，拜拜。